0: o menys de llocs de treball, una quarta part a Catalunya, 223.000 ocupats menys i això només 3 mesos entre l'abril i el juny i sense comptar el Zerto, és un xoc sense precedents, ni en els pitjors anys de crisi s'havia registrat un descens tan pronunciat de l'ocupació de les que vam conèixer ahir, 13% d'atura a Catalunya i que avui al matí de Catalunya Ràdio volem comentar amb el conseller de treball, afers socials i Família Shakira Homrani, bon dia. Bon dia. És la pitjor de la història i que els rebrots de coronavirus poden agreujar. Què li sembla aquesta
1: destrucció dels llocs de treball i què pot fer vostè, què pot fer el govern per revertir-la? L'EPA d'aquest trimestre és el, la primera dada real de l'impacte real de la crisi sanitària COVID, de la Covid-19. És la primera dada real i mostra el nivell d'impacte que fa temps que estem assenyalant, que és molt elevat, en el món del treball, en el teixit econòmic i en l'ocupació de les persones. Eh, tota aquesta destrucció d'ocupació costarà molt remuntar-la. I el que és més perillós i més preocupant de les dades mostra que encara que hem sortit de, del moment de confinament fort, encara tenim moltes empreses molt adormides que estan a l'expectativa de com evolucionarà la situació econòmica. I aquí situem una preocupació que des del primer moment hem tingut. El repte serà a la tardor que els certos no es converteixin en erros, perquè aquestes dades és sense contar, és sense
0: contar els erros de fet. Això li volia preguntar, prop de la meitat dels més de 727.000 treballadors afectats per aquests erros han deixat d'estar en aquesta situació. Això les dades de finals de juny, és a dir, que s'han reactivat un 47%, gairebé la meitat, dels llocs de treball a Catalunya afectats per un ERTO. No sé si vostè ens pot actualitzar aquesta xifra, però estarà d'acord que la
1: meitat és encara insuficient
0: per eh, remuntar l'activitat econòmica.
1: Necessitem que el teixit econòmic actui de forma no tan conservadora, que pugui veure i ressorgir econòmicament. Però també som conscients que la pròpia situació de rebrots ha fet que, que aquest eh, despertar del teixit econòmic s'hagi paralitzat en una part important. Eh, a partir d'aquí el que hem de fer és polítiques que acompanyin eh, aquesta activació econòmica, que acompanyin a l'assumpció de riscos, però especialment que acompanyin a la seguretat en el context de que poden sortir dels ERTOs i que poden tenir negoci. I a això... La Mestela moïna que aquests ERTOs esdevinguin eros. És la meva gran preocupació. Com aquests certos esdevingineros, eh, el nivell d'extracció d'ocupació pot ser encara molt més important. I això significa que tindrem una situació social eh, molt poc sostenible. Perquè al final, eh, també ho recordo, les polítiques públiques, en gran part, es paguen per les cotitzacions que fan els treballadors i treballadores, pels impostos dels treballadors i treballadores. I llavors tindrem una segona dificultat en un moment en què se'ns demana, i ho defenso absolutament, valentia per part de l'administració... Oxigen. Oxigen econòmic. Si vostès no tenen inversió, els recursos en forma d'impostos, eh... vindran les retallades. No és que vindran les retallades, és que tindrem una situació molt complexa i per això necessitem poder acompanyar el teixit econòmic i assegurar que surti de la targeta en el que està ara mateix. I això és generar un ecosistema que faciliti això. Per això és molt important la roda de premsa que vam fer ahir la consellera de Salut, el secretari de Salut Pública, per donar aquesta confiança de dir estarem amatents a tots els brots i rebrots, Continuarem treballant, però l'escenari que ens plantegem no és un escenari d'un segon confinament fort, perquè això seria molt dur per al teixit econòmic. Clar, i una taxa del
0: 17% de tur, com diuen algunes previsions, seria augmentar un 65% el nivell en què eh, vam tancar el 2019, que és una taxa de d'atur de poc més del
1: 10%. Tots els avenços fets des del 2008, eh, en un trimestre els hem perdut. I això mostra la dimensió de la situació. Tot el treball fet des del 2008, en un trimestre l'hem perdut. Eh, L'escenari serà complex i el que hem d'aconseguir és que sigui un parèntesis. És que sigui un parèntesis més llarg del que pensàvem, perquè la situació de pandèmia durarà un any i aquesta situació de brots i rebrots durarà temps, i això tots el sapiguem o que ens ho han dit, però hem d'acompanyar i assegura la cadena de pagaments. Conseller, disculpi que l'interrompi breument
0: l'entrevista un moment, perquè podem saludar l'exconseller Josep Rull després de la notícia de la suspensió d'aquests tercers graus, d'Illol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Joaquín Forn. Podem saludar breument l'exconseller Josep Rull. Bon dia.
2: Hola, molt bon
0: dia. Com està? Clar, vostè ara, previsiblement, li queden unes hores d'aquesta malanomenada anomenada semillibertat, d'aquest tercer grau, com ho està vivint?
2: Doncs, home, molt, molt neguit, però molta fermesa i molta determinació. Nosaltres, la presidenta Forcadell, la consellera Bassa, el conseller Turull i jo mateix, estem en una mena d'espasa de democles. Sabem que en un moment o altre sortirà el descrit de la, de la fiscalia i que immediatament, en el cas dels que som alladoners, com a mínim, uh -huh. la jutgessa serà ràpida, fulminant, implacable a l'hora de dictar les providències d'ingrés a presó. I, per tant... Cada, cada minut que som fora l'estem intentant esperament com, com podem.
0: Li agraïm que, que ens dediqui un, uns minuts. Previsiblement això podria ser,
2: podria ser avui? Podria ser avui, podria ser demà. Aquesta és la incertesa ah, a la qual ens sotmeten no nosaltres, que ja hem passat per tantes coses. Diguem-ne que tenim una capacitat de resistència considerable. El patiment... És a les nostres famílies, és a la mare, els fills, a la meva dona... És, 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 és jugar permanentment en uns termes que són políticament i democràticament impropis a l'Europa Occidental en el segle XXI.
0: Mm -hmm. Clar, senyor Ruiz, però ha dit quina mena de programa, de tractament haurien de seguir perquè la justícia espanyola consideri que vostès s'han rehabilitat, s'han reinsertat no, a la societat? No, què és el que volen? No,
2: no, només llegim l'escrit de Fiscalia. Hi ha una, una interlocutòria a la jutgessa de vigilància penitencià, i ho explica molt bé, de dir, la Fiscalia què demana? Demana un programa perquè nosaltres canviem les nostres idees i la nostra manera de pensar. M'aturo dramàticament. Uh -huh. Reflexionem-hi. Segle XXI. Fiscalia d'un estat pretesament democràtic amb un govern, amb un ministre de Justícia, d'un govern progressista, teòricament progressista. I la fiscalia diu això. Diu que hi ha d'haver uns tractaments adreçats a que hi hagi gent que canvia les seves idees, que són idees legítimes, democràtiques i sempre exercida específicament. Això és el que està passant a Espanya al segle XXI. I això, òbviament, no, jo crec que no pot deixar indiferent ningú. Mm -hmm. eh, insistim, el problema no el tenim els independentistes catalans, només que ara entrem una altra vegada a la presó i hi ha uns companys que ja hi són. El problema el té la democràcia espanyola, mm -hmm. però un problema de magnituds estratosfèriques.
0: El, el govern espanyol el el ministre... està fent prou? Fa, fa tot el que pot no, per evitar aquesta... No, 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 no,
2: fa, no fa res el govern espanyol. Absolutament res, no fa el govern espanyol, ni la, la fiscal general de l'Estat, res. Jo no dic de, de, dir, de dir... Considera apropiat la fiscal general de l'Estat que hi hagi un fiscal que digui que uns ciutadans de l'Estat espanyol han de renunciar a la seva manera de pensar, que els han de canviar les seves idees i els seus pensaments. Això és seriós, això és lògic... O, on són aquesta gent? És, dir, és que això hauria d'ofendre qualsevol demòcrata. Però, teòricament, hi ha uns demòcrates que són teòricament progressistes. O, on són? I que, atzerosament, o no estan governant l'estat espanyol en aquests moments. Aquest mm. és el tema.
0: I amb aquesta guerra judicial, amb aquesta repressió, hi pot haver negociació, diàleg, pau política?
2: És que és molt complicat, perquè és empitjorar permanentment les coses. Com ens hem de seure eh, amb algú que bàsicament té com objectiu que l'altre desaparegui. Tot quina mena de, de negociació hi ha amb això? Nosaltres sempre, els independentistes, sempre ho han dit. Quan hi hagi una taula de negociació, sempre l'aprofitarem. Però hi ha d'haver un context, hi ha d'haver unes condicions. I les condicions, eh, com ahir plantejava el president eh, Torra i el vicepresident Aragonès, les condicions no hi són. És que no hi són en aquests moments, perquè és, és eh, simplement insòlit, inaudit. Estic intentant trobar adjectius perquè, eh, prudents, perquè els adjectius que diria serien d'una rotunditat extraordinària. Això és simplement, el que està passant, és simplement impresentable en una democràcia que pretén una democràcia eh, homologable. Aquí ja fa temps que les togas han agafat el, el control tant també del, del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem el que he fet amb la interlocutòria de la setmana passada referida al 100.2 de la presidenta Carme Forcadell, ha canviat tot el dret penitenciari. Hi ha un concepte que és el dret penal de l'enemic, que és un dret penal específicament per trepitjar els drets i les llibertats d'aquells eh, dissidents que es vol abatre. Nosaltres ja hem patit el dret penal de l'enemic. Ara s'està creant el dret processal de l'enemic i el dret penitenciari mm -hmm. de l'enemic que eh, afecta a tothom, perquè amb les modificacions que han plantejat, per exemple, al 100.2... Ara, sortint de la presó, sortíem d'altres companys que també tenen 100.2, de presos d'altres delictes. Ara diuen, hòstia, nosaltres, això ens canvia també la vida radicalment, perquè el 100.2 ara serà molt difícil d'obtenir per qualsevol pres de l'estat espanyol. Aquest és el dany col·lateral. En el Tribunal Suprem li afecta mínimament el dany col·lateral? No, no. Si han de debatre els independentistes, hi ha d'altra gent que han patit les conseqüències. No passa res la unitat d'Espanya amb sota qualsevol pretext, mm. la unitat d'Espanya a qualsevol preu. Aquesta és la reflexió que nosaltres, amb les hores que ens queden en llibertat, anirem repetint fins a I el que ens agradaria és la gent de bona fe de l'estat espanyol, la gent compromès i determinada amb la llibertat i la democràcia de Catalunya, que tinguin plena de consciència de quin és el terreny de joc en aquest moment. Uh -huh. I que ens hi hem de revelar i l'hem de revertir.
0: Uh -huh. La fiscalia parla de sensació d'impunitat. Si a si vostè no, no l'haguessin rebut així a la seva ciutat, a Terrassa, si no volgués seguir fent política, fent campanya, creu que el Suprem hauria pres aquesta decisió?
2: Seria exactament el mateix. Seria exactament el mateix. Mira, jo en el judici, a mi, jo ho he repetit moltes vegades, però poso l'exemple aquest. A mi m'han condemnat a deu anys i mig per no haver deixat amarrar un barco amb policies i guàrdies civils a Palamós, que tècnicament i jurídicament no ho podia fer, hagués prevaricat, uh -huh. i per haver no cedit un local de votació. En el judici el meu advocat, jo, jo volia fer una intervenció molt més contundent que la que vaig fer. I el meu advocat em diu, no, no, de bona fe, perquè tinc un excel·lent advocat, Gerri Pina. No facis, no ho diguis, compte, no diguis que... Um... Bé, bueno, clar, aquells guàrdies i dels... Després van anar a pagar la gent, van anar a tonyinar gent, van anar a fer mal. Jo ho volia dir, no diguis, no fos cas. És igual, la sentència estava preparada. Deu anys i mig, és igual, el que diguis, el que facis, si t'expressis, si no t'expresses que t'acullen en el teu ajuntament, que no t'acullen, que fes uh, entrevistes que no ho fes. Tot està escrit, tot està escrit. I el Tribunal Suprem sembla que diuen a Madrid, en el Madrid polític, que Marchent ha estat massa tou amb la sentència, que ens havien d'haver condemnat per rebel·lió i que el Suprem va ser, diguem-ne, massa, en castellà en diuen, timorato. I ara volen revertir aquesta imatge... Esstigiganant-nos severíssimament amb temes de dret penitència. i tan fa que fem declaracions o no eh? que fem l'acte d'entrar a la presó o no. Uh
0: -huh.
2: i això han agafat un full de ruta, que és ne a castigar totes les conseqüències. Això és el que està passant en aquests moments.
0: Uh -huh. Conseller Josabrull molts ànims, esperem poder tornar a parlar ben aviat amb vostè. Bon dia.
2: Molt bon dia, moltíssimes
0: gràcies. I l'agraïm que hagi dedicat aquests pocs minuts que li queden de permís i, sobretot, també, al conseller Jaquil Ejomrani. Gràcies per la comprensió, perquè només es podia atendre ara. Aprofito per preguntar-li què li sembla que la justícia hagi suspès aquest tercer grau
1: de, dels presos. Mostra que els aparells de l'Estat no volen cap tipus de solució, de diàleg, de negociació, i el que crec que també haig de dir, i haig de dir de forma molt clara, el govern de l'Estat no es pot seguir amagant en la separació de poders. No es pot seguir amagant. S'amaga darrere de la separació de poders per no prendre decisions polítiques. Decisions polítiques que ells han dit que volien prendre i que volen mantenir la situació. I ho dic amb aquesta claretat perquè hi ha vies polítiques. I la via política més clara per evitar... Aquesta mirada retrògrada dels aparells judicials és l'amnistia. L'amnistia no té res a veure amb jutges ni amb fiscals. És una decisió política, política. del govern de l'Estat. I això ajudaria a l'hora de poder iniciar amb força una taula de negociació de diàleg i de superar la situació política, perquè és una situació política encara que ells vulguin que sigui judicial en la que vivim. I després, una reflexió. Ara estava escoltant el Consell de Rull, Josep, que hi ens vam poder saludar, i el que demana la Fiscalia i el que demana el Tribunal Suprem a mi em recorda els centres de reeducació de règims totalitaris del segle XX. A mi el que ens recordes això. Us recordeu els centres de reeducació on naven els dissidents i on es portaven els dissidents per reeducar? Plantar-los al cervell. Ideològicament, doncs el que està plantejant el Tribunal Suprem de l'Estat espanyol enmig d'Europa en el segle XXI és que han d'anar un centre de reeducació. Què li sembla que la, la UGT
0: hagi demanat l'indult? per la seva part d'assessora, la consellera Dolors Bassara, ens deia, la solució és l'amnistia, també com a per poder trobar una, una resolució política
1: al conflicte, però eh, potser l'indult és més ràpid? Eh, l'amnistia pot ser igual de ràpida. I crec que és la solució política que ara mateix tenim i que el govern de l'Estat no es pot seguir amagant en la divisió de poders. Ara, jo he signat la petició que ha fet l'UGT. L'UGT. Jo l'he signat. Per què? Perquè en el mentrestant, quan menys temps passin i quan menys temps passi l'amiga Dolors, la consellera basa a presó, millor. Uh -huh. I el que té una importància és que és una petició d'indult feta i signada per molta gent que no és independentista. Uh -huh. Uh -huh. I això sí que hauria de fer reflexionar, perquè ha sigut un més valent a l'UGT, al Secretari general de Comissions de Catalunya, que també l'ha signat eh, responsables patronals, al Secretari general Confederal de l'UGT, que tot aquest govern més progressista i més d'esquerres que tenim a l'Estat i que, en un any i escaig no han fet cap moviment polític. <laughs> Tornem al com, com pot ser que
0: després de tants mesos hi hagi tants treballadors que no han cobrat encara, eh, o que han trigat molts mesos en cobrar? Eh, quina solució té això? Em dirà que, evidentment, la responsabilitat
1: no de la Generalitat, però què pot fer vostè per mm, allaugerir aquest problema? Nosaltres en més de deu ocasions ens hem ofert per ajudar al Ministeri de Treball. Per gestionar-ho directament? Sí, sí, per dir... El que necessiteu? Necessiteu que els nostres tècnics es posin a depurar llistats? Depurem. Necessiteu que puguem donar la informació als ciutadans i ciutadanes, als treballadors i als treballadors afectades? Ens fiquem. Necessiteu eh, habilitar més suport informàtic? Ens fiquem. A través del Servei d'Ocupació de Catalunya, a per exemple. d'Ocupació, I la resposta ha sigut tranquils no fa falta. Tranquils, però encara hi ha quantes si té la xifra de... El gran, problema, el gran problema és que no es vol acceptar que la gestió ha sigut un desastre i que no s'ha volgut abordar, perquè al principi es pot entendre. Tots tenim una pressió. Però després, quan ha passat un mes, dos mesos, que ja ha passat aquesta pressió d'inici, has d'acceptar que tens un problema. És que la resposta pública és... Ja està solucionat. I això és mentida. Tots tenim... Un familiar, Coneguts? un amic, un conegut, una amiga que o no ha cobrat, o ha cobrat menys, o ha cobrat més. Vostè té xifres de quants afectats hi pot haver encara? Nosaltres, l'última aproximació que vam poder fer estava a un torn dels 30.000 però mai ens han volgut donar... Les xifres oficials. les xifres oficials. Vostè
0: sí que van oferir una ajuda, per exemple, de 200 euros al Departament de Treball a finals d'abril, però, clar, es va esgotar de seguida, entenc. A quantes llars creu que van arribar?
1: Van arribar a 100.000 llars. I 100.000 llars, i en dues setmanes... Estava fet. Estava esgotat. Estava esgotada la partida. I tornaran? Eh, ara mateix la situació ens ha de portar a seguir reforçant polítiques de, de suport econòmic, de prestacions econòmiques, però més fonament de dret aquella era molt d'urgència i ara mateix el que estem treballant és en reforçar la renda garantida de ciutadania aprofitant la implementació de l'IMB. L'IMB, l'ingrés mínim
0: vital a aquesta renda garantida, fa un mes i mig que es va posar en marxa, és aquesta prestació social per combatre, combatre la pobresa extrema. Tot just ara el Ministeri de Seguretat Social ha anunciat que posa en marxa un protocol informatiu amb les comunitats autònomes per, diu, millorar-ne la gestió. Funciona
1: a Catalunya aquest protocol? No ara mateix no està funcionant, amb l'IMB tenim el mateix perill que amb les prestacions dels ERTOS, i pot acabar passant el mateix, tenim dues declaracions del Consell de Govern de la Renda Garantida demanant el traspàs i la coordinació, no ho han volgut, i nosaltres ja el que hem decidit és fer una passa endavant. I fer la passa endavant és un recurs d'inconstitucionalitat, perquè també hem repassat L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ho diu clarament. La competència en el reconeixement i la gestió de les prestacions no contributives és de la Generalitat de Catalunya. I el que farem és aquest recurs d'inconstitucionalitat perquè, ja que no tenen voluntat de negociar, ens hem ofert. Vam treballar prèviament a la publicació de la llei eh, explicant la nostra mirada amb un diàleg honest, franc, directe, ells ara mateix no volen donar resposta recurs d'inconstitucionalitat perquè tenim una base jurídica i forçar-los a que puguem fer-ho bé pels drets dels ciutadans i ciutadans. És a dir, anunci del conseller de Treball Shakir Eljom Reni al el matí de Catalunya Ràdio
0: la Generalitat presentarà un recurs d'inconstitucionalitat eh, perquè no passi amb l'ingrés mínim vital el mateix que està passant que ha passat amb els, amb els, amb, amb els ERTO que, que, que la gent que té dret a cobrar-los o els ha cobrat malament o no els ha cobrat.
1: És que el que lhem dit al govern de l'Estat és que és de sentit comú. Necessitem una finestreta única. Tenim la renda garantida, ara l'ingrés mínim vital. Ha d'haver-hi una finestreta única per tots els ciutadans. Uh -huh. No els podem. No podem. I fer potser com el País Basc i, i a Navarra. És que l'objectiu és aquest, i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya hi està en vigor, diu que aquestes competències són exclusives de la Generalitat, la, la, les prestacions no contributives. Aquest
0: ingrés mínim és important. Estem parlant que hauria d'arribar a unes 300.000 persones a Catalunya, això és el 4% de la població. Eh, la renda garantida arribava fins al lluny a més de 130.000, eh, 83.000 llars, és a dir, anem molt més enllà. Anem molt més enllà.
1: Jo crec que els 300.000 és una mirada una miqueta optimista. I això són càlculs del Ministeri però és una mirada optimista. Jo miro els requisits i crec que és optimista. Ara, el que sí que és veritat és que l'ingrés mínim vital és una bona notícia i que si la treballem bé, alineada amb la renda garantida, podem créixer en capacitat de cobertura de forma molt, molt important. I créixer en capacitat de cobertura significa arribar a més veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes del nostre país que estan en situació de dificultat. I aquest és l'objectiu.
0: Amb aquest ingrés mínim, vostès s'estalviaran els diners de la renda garantida? No sé si els reinvertiran?
1: Ens estalviarem, si es pot dir estalviar, una part. I el que també ja estem treballant és en quina manera eh, aquest estalvi l'utilitzarem en la pròpia renda garantida per col·lectius que ara mateix no puguin entrar a l'ingrés mínim vital i no puguin entrar a la renda garantida puguin entrar a la renda garantida de manera directa. I aquí estem analitzant diversos escenaris. La possibilitat de fer un model més similar al BASC, on entrin aspectes vinculats a l'habitatge, eh, o l'escenari de poder cobrir eh, gent que estan en situació de molta precarietat laboral, i però que puguin comptabilitzar ingressos del món del treball i, i ingressos de prestacions que ara mateix es poden comptabilitzar però és restringit i en això amb el Consell de Govern amb les entitats, amb els sindicats, amb les patronals ho treballarem de forma conjunta que és com treballem en la renda garantida Estem parlant d'uns 462 euros al mes El que és l'ingresso mínimo vital sí la renda garantida és més elevada. Uh -huh. Llavors, el que farem és que tothom... 664 sí, Ani... euros era sí. la renda garantida. I més. El que farem és que, per exemple, qui tingui l'ingresso mínimo vital eh, tindrà també el complement per part nostra uh -huh. per arribar a la quantitat de la renda garantida, que és més elevada. Uh
0: -huh. Hem convidat el matí de Catalunya Ràdio al conseller de Treball també perquè aquesta setmana, en principi, s'acaba el període de negociació de l'Ero de Nissan. Com estan les coses?
1: Ahir va haver-hi mediació per part del departament, avui torna a haver-hi mediació. Eh, únicament s'han trobat les parts quan hem convocat al departament. Vull dir, aquí hi ha un problema ara mateix de no reconeixement entre les parts. Si les parts no es reconeixen per eh, negociar. Únicament han vingut quan els hem convocat des del departament i per això des del primer dia, des de la primera setmana, els vam convocar dos cops a la setmana. I ni així... Eh, aquí hi ha una qüestió... La representació dels treballadors situen de forma molt clara que no reconeixen l'expedient de regulació que s'ha presentat, que estan disposats a parlar, però amb l'expedient de regulació fora de la taula. I l'empresa, en aquest sentit, es bloqueja. Nosaltres el que estem i intentant ajudar a trobar aquell espai on es pugui avançar, i el més important, on puguem defensar els jocs de treball industrials mm -hmm. que representa la Nissan.
0: No sé si és realista, aquestes alçades, pensar que, que es podrà evitar el tancament de les factories de la Zona Franca, de Moncada i Reixac,
1: de Sant Andreu de la Barca... Eh, ens pertoca treballar en aquest escenari, perquè crec que, o com a mínim, treballar en un escenari en el què el manteniment dels jocs de treball industrials i vinculat a l'automoció és important, perquè el drama de Nissan, que és un drama molt important... No és únicament els gairebé 3.000 treballadors de la Nissan que treballen a Catalunya. És tota... Les petites empreses... Auxiliar. I aquí estem parlant de que amb aquestes suma ens anem gairebé 12.000 treballadors més a Catalunya i 5.000 a la resta de l'Estat. Crec que tampoc són conscients de que hi ha molta auxiliar que no està situada a Catalunya que treballa per la Nissan. I també hi perdrà i perdrà 5.000 llocs de treball. I, i quina alternativa industrial està
0: buscant, està buscant vostè, no sé si en coordinació o no, amb el govern espanyol, per omplir aquest buit que, que pot
1: deixar Nissan al sector de l'automoció? Aquí hi ha un treball conjunt entre el Ministeri d'Indústria i el govern de la Generalitat i el que sí que tenim molt clar és que ha de ser una alternativa, si es genera, eh, o un manteniment, perquè aquí també hem de situar, i jo ho fico sobre la taula, Nissan forma part d'una aliança, d'una aliança on Renault encara té centres de treball eh, a la península ibèrica. Aquí pot haver-hi un punt de correspondència en torn d'aquesta aliança, però el que tenim molt clar és que el futur va ser vinculat a l'automoció. La forta inversió
0: de, de SEAT, 5.000 milions en 5 anys, per fabricar vehicles elèctrics a Catalunya a partir del 2025, això pot aixugar
1: una part de la plantilla de Nissan? Això el que ens mostra és que l'altre gran pilar de l'automoció al nostre país ara mateix està en bones condicions, però se'n si permet i com que parlo des de l'administració, el missatge de SEAT és molt potent, però també en situa a les administracions un repte. I també ho hem de dir aixir sí, perquè és que si no, no ho acompanyarem. i el repte és que l'entorn ecosistema eh, permeti tenir vehicles elèctrics. i aquí, totes les administracions de l'Estat, de la Generalitat i les administracions locals hem de fer una aposta pels punts de regàrrega, perquè si no aquests 5.000 milions que es expressem no tenen sentit, si no tenen després, no hi ha l'entorn, l'ecosistema per poder utilitzar el vehicle elèctric. I aquí jo crec que és important que ho treballem i que ho treballem de forma decidida i valenta. A partir d'aquí és un missatge molt potent. L'altre gran pilar de l'indústria automoció està en bones condicions, vol invertir, vol adaptar-se als canvis que que són absolutament necessaris en el sector d'automoció i el que ens obliga a les administracions és a generar un entorn perquè ho pugui fer. I perquè no torni a passar el que ha passat. perquè no... Al final, el tema de Nissan, que jo crec que encara estem en vies de poder trobar una solució i hem de explorar fins a l'últim segon de la partida eh, és un exemple d'una situació que ja fèiem dècades que venia amb aquest amb aquest, eh, aquest malalguri i crec que ara mateix el que hem d'aprendre de lliçó també per l'altra la gran empresa i evitar que d'aquí 10-15 anys ens trobem un susto en torn de Seat.
0: Malgrat la mort de més de 4.000 ancians en residències geriàtriques a Catalunya per la Covid-19, malauradament, vostè defensa ara que estan més ben preparades per als rebrots dels virus eh, que abans? Com ha canviat? Què ha millorat?
1: Bàsicament perquè l'atenció la vam tenir en tres àmbits que estan molt controlats, que és EPIs, que és la possibilitat de PCRs, en un moment que no hi havia PCRs ni en l'àmbit sanitari, i és un tema clau, i després la bona sectorització i el suport en personal. Eh, aquesta setmana hem aprovat el decret llei de mesures urgents que dona el finançament pel pla de contingència a la tardor, estem en molt millor situació que la primavera, una situació que va ser molt complexa, que, com hem vist, ha passat arreu del món. L'altre dia estava analitzant les dades del Canadà i són molt dures, igual que són les de Catalunya, igual que són les de la resta de l'Estat, igual que Suècia, igual que França. Eh, però el que em toca ara és estar el millor preparat possible davant d'una realitat que no variarà, que no varia ni a residències, ni a hospitals, ni a les llars les persones més vulnerables davant d'aquesta malaltia són les persones grans amb patologies prèvies. I això també ho recordo perquè a vegades eh, podem pensar, eh, ara mateix que estem en moments de rebrots, que els afectats són més joves, que en molts casos no cal ni hospitalització ni UCI, recordem-ho, som una societat, i en la societat hi ha contactes entre tots, i quan arriba una persona gran, amb patologia prèvia, la malaltia és molt més dura. I llavors aquí és quan tots i totes hem d'actuar amb la màxima responsabilitat possible. Mm.
0: Conseller, la competència de la gestió de residències geràtriques tornarà a fer socials i famílies una vegada passi la pandèmia o s'hauria de quedar a salut? Vostè què en pensa?
1: No, a veure, el paper de l'àmbit social, al final una residència és un equipament social. Eh, una residència no volem passar els últims anys de la nostra vida en una habitació d'hospital. I eh, amb aquesta resposta el que dic és que el paper de l'àmbit social és clau. El que sí que és veritat, que això ho estem treballant conjuntament els dos departaments, és que en un moment on hi ha tanta dependència, on hi ha tantes necessitats d'atenció sanitària, la integració social i sanitària ha de ser més gran. I és en aquest sentit que vam presentar una proposta conjunta la creació d'una agència que ens permeti gestionar-ho de forma conjunta i integrada la mirada social i sanitària, 50-50. Uh -huh. Per què? Perquè, igual que és un equipament social i és necessari, ningú vol passar 4 anys de la seva vida en una habitació d'hospital dels seus últims anys, eh, necessitem reforçar l'atenció sanitària, perquè les entitats sanitàries amb l'allargament de l'esperança de vida, que cop som més fortes.
0: Shaquiri el Juanrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, gràcies per venir al matí de Catalunya Ràdio, per fer uns aquest anunci, aquest recurs al Tribunal Constitucional sobre l'ingrés mínim vital. perquè no passi el mateix que ha passat o està passant amb el cobrament del GERTO? Això és, és amb efectes immediats, aquest recurs?
1: Ah, nosaltres ja estem preparant, l'hem d'aprovar govern, passarà per govern o a l'últim govern... La setmana que ve. La setmana que ve, o el primer de setembre, que és en el temps marge que ens movem. i això també obligarà a l'Estat a seure's mm. perquè no ha volgut seure's per garantir que tots els ciutadans i ciutadanes tenen un bon ingrés a l'ingresso mínim vital i a la renda garantida.
0: Moltes gràcies per venir al, al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
1: Bon dia a vosaltres. El matí
0: de Catalunya Rdio.